0: die blauhelme die da sind kümmern sich also darum dass diese pufferzone also ein neutrales gebiet ist und bleibt
1: es geht nur nach einem waffenstillstand wenn alle seiten zugestimmt haben und mit völliger neutralität ohne kampfauftrag
2: der UN-General in Bosnien sagte dann, dass die UNO in Bosnien niemals die Mogadischu-Linie überschreiten würde, dass seine Truppen nicht direkt mit der serbischen Armee kämpfen würden. Disarm – Friedensgespräche
1: Mit Linda Peikert und Jan van Aken
2: Sag mal, Jan, du warst ja als UN-Waffeninspekteur unterwegs, aber ich habe auch mal ein Bild von dir gesehen mit einem blauen Helm auf.
1: Ja, das stimmt. Das war aber echt nur ein Tag. Also diese UN-Biowaffeninspekteure, die sind ja eher blaue Mützen, also haben so eine blaue Käppi auf und haben ihre weißen Toyotas, wo groß UN drauf steht aber haben keine blauen Helme. Aber ein Tag war ich mal im blauen Helm unterwegs. Und zwar war ich ja vor vier Jahren noch mal bei der WHO. Und da muss man so ein, so ein erweitertes Sicherheitstraining machen, falls man mal in eine richtig gefährliche Region geschickt wird. Und das einen Tag von wirklich so richtig hautnah auf dem Truppenübungsplatz mit gestellten Situationen. Du wirst entführt, Sack über den Kopf und Angriffe mit Schusswaffen. Also so richtig heftig. Und da läuft man dann auch den ganzen Tag mit dem blauen Helm rum und so einer blauen schusssicheren Weste und so alles blau. Meine Frau meinte, ich sehe darauf aus wie ein Schlumpf.
2: <lacht> wie ein Schlumpf? Wobei Schlümpfe ja eigentlich eine weiße Mütze aufhaben. <lacht> Aber sag mal, wie war denn das für dich?
1: Ähm, wie das für mich war?
2: ja ich kann mir das ganz schlecht vorstellen, ne? wenn man so jetzt da entführt wird oder solche Simulationen, wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Also wir sind da schon gut darauf vorbereitet worden, das Ganze war eine Woche lang und dann hast du vorher auch schon viele Situationen durchgespielt, also so sozusagen in der Schulklasse mäßig und das war auch tatsächlich echt eine UNO-Psychologin mit dabei, die auch immer wieder gecheckt hat, ob alle damit fein sind, dass dann niemand allein von dem Training schon was mit nach Hause nimmt, das war aber teilweise echt echt so realitätsnah, dass das schon heftig war. Also dann fährst du da und hast ein Checkpoint und du rechnest jetzt damit, dass irgendwas passiert. Und plötzlich wird aus dem Hinterhalt geschossen. Die zerren dich hinter einen Stein und sagen, lauf, lauf, lauf. Und da rennst du wirklich um dein Leben. Obwohl du dann fünf Sekunden später schon wieder weißt, es war ja alles nur Platzpatrone. Und trotzdem war das schon relativ dicht dran. Also ich meine, ich war nie in solchen Situationen. Von daher war das alles ein gutes Training, falls doch mal irgendwas ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert ist, bei den Sachen, wo ich unterwegs war, Fast gleich null.
2: Ja, aber dass sich das dann so wirklich echt anfühlt, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich musste mal, bevor ich so abends weggehen durfte, als junges Teenager-Mädchen einen Selbstverteidigungskurs machen. Und da gab es auch so eine Simulation am Ende von dem Tag, wo man dann so überfallen worden ist. Man wusste auch schon, wo. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich alles vergessen, was ich an dem Tag gelernt habe und habe dem Typ so derartig in den Intimbereich getreten, dass dieser arme Trainer <lacht> die nächsten Minuten erstmal halt nicht mehr laufen konnte. Aber das hat sich einfach so echt angefühlt, weißt du?
1: Ja, war genau so. Ja.
2: ja, also zum Thema Blauhelme. Da sind wir drauf gekommen, als wir im Juli beim Sommerfest von Medico waren in Berlin. Und da wurdest so du auf deinen Auftritt im Frühjahr bei Anne Will angesprochen. Und davon habe ich jetzt natürlich auch einen kleinen Ausschnitt dabei. Das war am 5. März bei Anne Will in der ARD. Wir verlinken euch natürlich aber auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Guten Abend.
1: Aber was können wir denn jetzt neu denken? Was lernen wir denn aus der Geschichte? Die OSZE hat es nicht geschafft. Also wenn wir sagen, es gibt, ich sage jetzt mal UN-Mandatsgebiet, Kontrolle der, der Vereinten Nationen über mehrere Jahre, das muss ja umgesetzt werden. Sollen das denn möglicherweise chinesische Soldaten sein, die das vor Ort umsetzen? Das wäre eine sehr, sehr große Sicherheitsgarantie für die Ukraine, denn Putin wird niemals auf einen chinesischen Soldaten schießen, niemals. Ja genau, das war eine Sendung, wie kann es wie Friedensverhandlungen geben im Russland-Ukraine-Krieg und da habe ich dann Vorschlag gemacht zu möglichen chinesischen Blauhelmen an der Waffenstillstandslinie, aber es ist mir ganz wichtig, das auch zu sagen, das war halt in der Diskussion schon, es gab Friedensverhandlungen zwischen Russland und Ukraine und wenn es denn diesen Frieden gibt mit irgendwelchen Regelungen, dann braucht es ja Sicherheitsgarantien für die Ukraine und äh, da haben dann alle gesagt, aber eine will ist ja auch richtig, äh, niemand vertraut mehr Russland, die haben gerade einen Nachbarn überfallen, wie kann es denn da Sicherheitsgarantien? Garantien geben, Ein Stück Papier kann es ja wohl nicht sein. So Und da war eben eine Idee, die ich da rausgehauen habe, naja, es ist ja oft, dass nach einem Waffenstillstand, darum geht's heute ja auch, irgendwie Blauhelme dann unterwegs sind und die Waffenstillstandslinie überwachen, das könnten ja ohne Soldaten machen. Und die Garantie, dass Russland auf gar keinen Fall auch diese UN-Blauhelme angreift, wäre, wenn das chinesische Blauhelme wären. Weil Moskau gibt niemals einen Schießbefehl auf chinesische Soldaten. So, Das war eine Idee, aber das ist mir auch ganz wichtig. Wir wissen überhaupt nicht, wann es diese Friedensverhandlungen gibt, was am Ende bei rauskommt Und ich glaube, wir brauchen noch eine Million andere Ideen, damit wir möglichst viele Optionen für solche Friedensgespräche haben. Und am Ende wird man sehen, was dabei rauskommt
2: Ja, ich finde das eine gute Idee. Und ich finde das auch gut, dass man sich mal so überlegt, okay, was für... Ansätze von, naja, Friedenstabilisierung könnte es denn in Zukunft geben, aber heute soll es gar nicht so ganz konkret jetzt um Optionen für die Ukraine gehen, sondern wir wollen uns mal so ein bisschen den Hintergrund anschauen, also auch so kritische Fragen zu Blauhelmeinsätzen stellen, weil das ist ja auch ganz schön umstritten, ne?
1: Ja, ich finde, kritische Fragen bei den Blauhelmen sind doch angebracht. Auch innerhalb der Linken wird das ja, ja sehr kontrovers diskutiert. Die einen lehnen jede Art von UNO-Militäreinsatz ab, auch die klassischen Blauhelme. Und andere können sich sogar im Gegenteil so völlig robuste UN-Mandate mit Kampfauftrag vorstellen. Und dazwischen gibt es ziemlich viele Graustufen. Ich glaube, ich bin hier Team Grau. <lacht>
2: Ja gut, dann fangen wir doch mal von vorne an und wir fangen uns erstmal so, was sind denn überhaupt Blauhelme und was der Meinung gibt es jetzt zu diesen Blauhelmen? Unsere Expertin für Blauhelme ist Claudia Pfeiffer-Gruß, die beim Stockholmer Friedensinstitut SIPRI zu UN-Friedensmissionen forscht. Wir haben mit Claudia Pfeiffer ein längeres Gespräch geführt auf Englisch. Wir werden hier ihre Beiträge auch im Original einspielen und danach jeweils so eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch geben. Also mal so ein Experiment heute, wir schauen mal, wie das klappt. Normal hatten wir eigentlich immer noch so eine Gästin oder ein Gast hier bei uns bei der Aufnahme mit dabei. Am besten werfen wir erstmal einen Blick zurück. Wie fing alles an und was hat sich eigentlich im Laufe der Jahrzehnte verändert? Weg vom klassischen Blauhelmeinsatz hin zu den sogenannten robusten Einsätzen mit Kampfauftrag. Der erste Einsatz von UN-Friedenstruppen war 1948 in Israel. Wir haben also gerade so 75-jähriges Jubiläum-Jahrestag der Blauhelme die waren ganz am Anfang noch ganz und gar unbewaffnet, also so reine Beobachter und sollten den arabisch-israelischen Waffenstillstand überwachen. Ein paar Jahre später gab es dann die erste Mission, die auch bewaffnet war. Das war 1956 nach der Krise um den Suezkanal. Diese Mission hieß UNF1. With, um, unf 1 With
3: the UNEF1, the three basic principles are the key. Principles of uh, UN peacekeeping were established, and these are the consent of the parties of the conflict for the establishment of the operation, the impartiality of the operation, and the non-use of force except in
2: self-defense. Claudia Pfeiffer von Cypri sagt hier, dass mit dieser Mission die drei zentralen Prinzipien der Blauhelmeinsätze formuliert wurden: erstens die Zustimmung aller beteiligten Seiten zweitens die absolute Unparteilichkeit der UN-Soldaten und drittens wurde der Einsatz von Gewalt auf reine Selbstverteidigung begrenzt.
1: Ja, und diese Prinzipien galten dann auch eigentlich bis zum Ende des Kalten Krieges. Alle stimmen zu, Unparteilichkeit und Selbstverteidigung. Das nennen wir die klassischen Blauheim-Ansätze und Kämpfe waren da ja auch nicht wirklich zu erwarten, denn die wurden ja erst nach dem Friedensschluss eingesetzt, also nach Beendigung der Kämpfe. Von solchen klassischen Blauheim-Ansätzen gab es eine ganze Reihe und einen davon haben wir uns jetzt genauer angeschaut und zwar den auf Zypern.
2: Genau, in Zypern gab es nämlich schon länger einen Konflikt zwischen türkischen und griechischen ZypriotInnen. 1974 ist dann die Türkei einmarschiert und hat den ganzen Norden der Insel besetzt. Es wurde dann ein Waffenstillstand ausgehandelt und so eine Pufferzone eingerichtet. Die ist 180 Kilometer lang, quer durchs ganze Land. Diese Pufferzone, oder man sagt auch grüne Linie dazu, wird von UN-Blauhelm kontrolliert. Wir haben mit der Leiterin des Goethe-Instituts auf Zypern gesprochen, mit Gabriele Gauler. Und das Goethe-Institut auf Zypern liegt direkt auf dieser grünen Linie und somit mitten im Aufgabengebiet der Blauhelme.
0: Die Blauhelme, die da sind, kümmern sich also darum, dass diese Pufferzone also ein neutrales Gebiet ist und bleibt. Das heißt, wenn da zum Beispiel die türkisch-zypriotische Seite anfängt, einen neuen Wachturm zu bauen, mitten in der Pufferzone oder eine andere Anlage zu bauen, dann schreiten die Blauhelme ein, weil das ist eine Zone, die... Die ist dem militarisiert, da darf nichts gebaut werden, gar nichts passieren. Wenige hundert Meter von uns entfernt in, in der Pufferzone haben die türkischen Zyprioten einen Fußballplatz gebaut. Also direkt vor der alten venezianischen Stadtmauer. Und da gab es also wochenlange Hakeleien. Also die griechisch-zypriotische Seite wollte, dass dieser Fußballplatz wieder zurückgebaut wird. Die türkischen Zyprioten haben gesagt, nein, das ist wichtig, wir haben sonst keinen Platz, wir wollen das. Und der wird benutzt. Und es gibt immer wieder so kleine... Ja, wie soll ich sagen, es ist nicht Scharmützel oder Sticheleien, wo man dann versucht, mal doch diesen sogenannten Grenzverlauf ein bisschen zu verschieben oder so. Das passiert immer wieder, das sind keine Einzelfälle.
1: Wir haben über die Blauhelme auf Zypern auch mit Niasi Kisiljorek gesprochen. Niasi ist Zypriote und sitzt im Europaparlament für die Akel. Das ist eine sozialistische Partei auf Zypern, die auch recht stark ist. Die war nochmal Regierungspartei. Wir haben Niasi gefragt, wie er denn den UNO-Einsatz auf Zypern politisch einschätzt.
4: Meine Meinung ist, dass wir Blauhelme brauchen. Das brauchen wir für viele Gründe, wie ich schon vorher sagte, aber auch, damit wir auch die Friedensbewegung zum Beispiel, die, die kommunale Aktivitäten treiben. Meistens, die machen diese Sachen in Pufferzonen, in litva Palace. Und da brauchen wir auch immer die Unterstützung von blauherren damit wir etwas Gemeinsames tun können. und Griechenland, Griechenland, zum Beispiel Konzerte zu organisieren in Pufferzonen oder Konferenzen zu organisieren. dabei sind sie auch ganz hilfreich, behilflich. So, wir brauchen die Menschen, und Menschen
1: Okay, Niasi, also du sagst jetzt, die Blauhelme auf Zypern braucht es für die Unterstützung der dortigen Friedensbewegung, für die kulturelle, für die politische Annäherung. Aber wenn wir jetzt mal global schauen, was sagst du als Linke aus Zypern insgesamt zu Blauhelmen? Ja, nein, vielleicht? Das
4: ist natürlich eine Sache, dass wir im Allgemeinen darüber reden, was die UNO brauchen, überhaupt auf der Welt treiben und machen, das ist eine, eine Sache, das können wir diskutieren, aber wenn es um Zypern geht und was auch Zypern stattfindet, da denke ich, dass UNO-Soldaten sind notwendig. Und weil wir haben einen ethnischen Konflikt, es geht weiter an, es kann zu jeder Zeit zu einem heißen Konflikt kommen, das haben wir jetzt im kleinen Dorf Pilla gesehen und erlebt, und für, für, für mehreren Gründen, die UNO-Soldaten müssen nach bleiben. Ich denke gerade, dass die Separatisten im Nordjapan, dass sie keine UNO-Soldaten Das muss uns natürlich Fragestellungen führen, wieso sie das nicht möchten. Weil sie haben 40.000 türkische Soldaten und sie möchten eine Teilung, ewige Teilung durchzusetzen und deswegen brauchen sie keine UNO-Soldaten. Aber wir, die für Frieden und Wiedervereinigung uns einsetzen, ich glaube, da wir brauchen den Soldatenabschieber.
1: Das finde ich jetzt echt spannend, weil diese Rolle von Blauhelm habe ich vorher so noch gar nicht gesehen, auch als aktive Unterstützung einer lokalen Friedensbewegung. Ansonsten habe ich da eigentlich eine ähnliche Position wie Niasi. Ich kann mir Blauhelm-Einsätze unter bestimmten Bedingungen auch vorstellen. Und das sind die, die wir schon genannt haben. Es geht nur nach einem Waffenstillstand, wenn alle Seiten zugestimmt haben und mit völliger Neutralität ohne Kampfauftrag. Nicht jeder von solchen klassischen Sätzen muss dann auch richtig sein, aber ohne diese Vorbedingungen finde ich diese Blauhelme eigentlich komplett falsch.
2: Trotzdem ist es auch immer noch ein Militäreinsatz und deshalb gibt es auch die Position zu sagen, nein, wir wollen gar keine SoldatInnen, wir lehnen jede Art von Militäreinsatz der UNO ab.
1: Ja, und ich kann das ja auch nachvollziehen, denn als grundsätzliche Position, äh, insofern sind Blauhelme ja auch schon ein Stück Realpolitik. Wir reden ja nicht über eine Perfect World, wo ich immer sagen würde, auf gar keinen Fall äh, bewaffnete Blauhelme, sondern auf Zypern war ja Krieg. Es ist geschossen worden, Menschen sind gestorben und bis heute stehen noch mehrere zehntausend türkische Soldaten im Norden der Insel. Dann haben sich die beiden Seiten 1974 auf den Waffenstillstand geeinigt, aber so ein Waffenstillstand, der kann ja mal schnell gebrochen werden. Und da jetzt eine Pufferzone zu haben, die neutral kontrolliert wird, damit eben die verfeindeten Militärs gar nicht mehr direkt aufeinander treffen können, das hat bestimmt geholfen, Eskalation zu vermeiden. Und in einer solchen Situation, muss ich ehrlich sagen, finde ich von allen schlechten realpolitischen Optionen die UNO-Blauhelme immer noch am besten.
2: Und dann nochmal ein anderer Einwurf, der häufig gemacht wird. Wenn schon Blauhelme, dann sollten sie möglichst von kleineren Staaten kommen und nicht von größeren, mächtigeren Staaten, denn die würden damit dann nur ihre eigenen Interessen verfolgen. Also Blauhelme lieber aus Finnland, Uruguay und der Schweiz, nicht aus Deutschland oder den USA.
1: Ja, ich finde das auch einen spannenden Gedanke. Ich habe das auch lange vertreten, jetzt habe ich mittlerweile so ein paar Fragen dran und, und bin da noch nicht so ganz entschieden. Denn andersrum gibt es im Moment die Kritik an den mächtigen Staaten im UN-Sicherheitsrat, dass die immer die Entscheidung für Kampfeinsätze treffen, aber niemals ihre eigenen Soldaten dann den Risiken aussetzen. Da müssen dann immer die Blauhelme aus Äthiopien, Bangladesch oder Ruanda hin und das Risiko eingehen. Und die Frage, die man sich erstellen muss, liegt die Macht da drin, die Soldatinnen zu schicken oder liegt die Macht da drin, die Entscheidung über Blauhelmeinsätze zu fällen? Insofern... Kann ich was damit anfangen? Muss unbedingt Deutschland als eine der, der, der größeren und mächtigsten Länder der Welt die Blauhammer stellen? Ich lieber ein kleines Land, das da keine Interessen vertritt. Aber noch viel wichtiger wäre, dass das bei der UNO demokratisiert wird und nicht ein paar ganz, ganz mächtige Staaten immer die Entscheidung treffen.
2: Ja, und eins ist doch ganz klar, die Blauhemme lösen keine Probleme, sie helfen, Zeit zu gewinnen, sie können einen heißen Konflikt abkühlen, aber das Problem lösen müssen die Beteiligten selbst und sie müssen es selbst wollen und selbst machen. Also man kann nicht Frieden für andere machen, aber die UNO kann ihnen den Raum und die Zeit dafür verschaffen. Gut, mittlerweile hat sich der Charakter der Blauhemme ja doch so sehr verändert, mit dem Ende des Kalten Kriegs kamen dann die sogenannten robusten Einsätze in Somalia, in Bosnien, später dann Kongo oder Mali, die bis heute laufen. Das hat mit den klassischen Blauhirm-Einsätzen eigentlich nur noch wenig zu tun.
1: Ja, und ich finde, bevor wir da jetzt mal im Detail drauf eingehen, erst mal, noch mal die Frage, was heißt eigentlich robuster Einsatz? Und jetzt wird es ein bisschen äh, juristisch fast. Schauen wir mal auf die Charta der Vereinten Nationen. Die ist in verschiedene Kapitel unterteilt. Und das Kapitel 6 ist dort überschrieben mit die friedliche Beilegung von Streitigkeiten. Finde ich nach wie vor eine tolle Überschrift für ein Kapitel der Vereinten Nationen -Charta. So, im Kapitel 6 geht es um Verhandlungen oder mögliche Lösungen von Konflikten, die durch den UN-Sicherheitsrat vorgeschlagen werden können. Alles friedlich, nichts Militärisches, ohne Zwang, alles. Und dann kommt Kapitel 7 und da geht es um Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens. Da steht zwar auch noch Diplomatie drin am Anfang und dann kommen Wirtschaftssanktionen und wenn das alles nichts hilft, dann sieht die UN-Charta in Kapitel 7 auch den Einsatz von Streitkräften vor zur, und das ist jetzt ein Zitat, zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens. Also Wiederherstellung des Weltfriedens, darunter wird eben auch der Einsatz von Waffengewalt verstanden. Nicht nur zur Selbstverteidigung, sondern richtig, die UNO ist denn als Armee, als Militär gegen den Aggressor im Krieg. Und das ist denn das sogenannte robuste Mandat bei dem es einen echten Kampfauftrag gibt und nicht eben nur die Beschränkung auf Selbstverteidigung wie früher bei den klassischen Blauhelmeinsätzen. Mittlerweile ist es üblich in der politischen Diskussion, dass man alle UN-Einsätze, die ausdrücklich auf Kapitel 7 der UN-Karte Bezug nehmen, als robust zu bezeichnen, während alle anderen, also die klassischen Blauhelme, wie wir sie nennen, als Kapitel 6-Einsätze bezeichnet werden.
2: Ja, und rückblickend lässt sich sagen, dass es mit dem Ende des Kalten Kriegs einen großen Bruch gab. Vor 1990 waren praktisch alle blauheim einsätze unter Kapitel 6 und folgten den drei Grundprinzipien. Zustimmung von allen Seiten, Neutralität und Waffen nur zur Selbstverteidigung. Das ändert sich dann radikal nach 1990, da waren nämlich die meisten Einsätze mit einem robusten Mandat ausgestattet. Wir haben Claudia Pfeiffer gefragt, warum das denn so war und was da mit dem Ende des Kalten Kriegs plötzlich anders wurde.
3: Then to the end of the of the Cold War, the UN peacekeeping operations were primarily um based on chapter 6 uh, of the UN charter. This changed towards the end of the Cold War because the nature of the conflicts starts to change as well. So we start having more civil wars. With the conflicts being primarily civil wars, at least one of the parties of the conflict was not a state. And then this ended up blurring the principle of consent of the parties. Because even if you had the consent of the state, one of the parties was not even a state. So that's when the one of these principles started to to get blurred. And at the same time, if you have consent of only one of the parties, then the idea of neutrality started to get also blurred. Then there was also something else that happened in 92, which was this idea that, again, that the UN should play a more prominent role, like that was coming from the Security Council. So it was a response to the changing environment in which you start seeing more Civil wars and less international conflicts, and um, and in response to a request to the, from the Security Council to strengthen the preventive diplomacy of UN peacekeeping operations, um, the Secretary General at the time Butrus Boutros-Ghali submitted an agenda for peace, and this was a document that was basically a blueprint for the future of UN peacekeeping operations die Idee ist that the un peacekeeping operations will have the possibility 7 possibility in
2: necessary kurz zusammengefasst sagt claudia pfeiffer hier dass die bis zum ende des kalten kriegs die meisten un missionen unter kapitel 6 der un charta waren dann ändern sich zwei Dinge, zum einen die Art der Konflikte, es gab mehr Bürgerkriege und in Bürgerkriegen ist mindestens eine Seite kein Staat und es gab dann eben auch nicht mehr die Zustimmung von allen Seiten wie früher, sondern meist eben nur von der staatlichen Seite und wenn nur eine Seite zustimmt, ist damit eigentlich auch so das Grundprinzip der Neutralität gebrochen. Als zweiter Faktor kam 1992 hinzu, dass die UN eine größere Rolle spielen sollte nach dem Ende des Kalten Krieges. Das kam vor allem aus dem Sicherheitsrat und auf dessen Anregung hin legte der damalige UN-Sekretär eine Agenda for Peace vor, in der auch Blauheimeinsätze unter Kapitel 7 vorgesehen waren, mit dem Mandat zur Gewaltausübung, wenn es nötig war.
1: Ja, und genauso kam's kam es dann auch. Das gab dann gleich eine ganze Reihe von Einsätzen mit robustem Mandat, Somalia, Ruanda, Bosnien. Und ihr alle kennt diese Namen, weil sie alle in fürchterlichen Katastrophen endeten. Der Völkermord in Ruanda, dann Srebrenica in Bosnien. Es ist eigentlich auch nicht richtig, hier von Peacekeepern zu reden, denn da war kein Frieden, der zu erhalten war. Im Nachhinein ergibt sich eigentlich so das Bild, dass der UN-Sicherheitsrat aus politischen Gründen direkt in Bürgerkriegen eingreifen wollte, militärisch aber darauf überhaupt nicht richtig vorbereitet war. In Somalia zum Beispiel wurde das Mandat der Blauhelme ständig verändert, sodass sie völlig unvorbereitet mitten in blutige Kämpfe geraten sind. Und diese negative Erfahrung war dann gleich das negative Vorbild für die nächsten Einsätze. Claudia Pfeiffer sprach dabei von der Mogadischu-Line, ein Begriff, den ich vorher eigentlich noch nie gehört hatte, der aber offensichtlich prägend war für die UN-Einsätze der 1990er Jahre.
3: So crossing the Mogadishu line, it was a term that was allegedly coined by the, um, the general that was leading the UN Protection Force in Bosnia at the time that the, the Serbian, at, at the war, during the war in Bosnia, came from a mission that had been deployed in Somalia in 1993. And what happened is that in 1993, during the Somali Civil War, these troops were increasingly engaged in, in co combat operations to the point that some say that they crossed a line from peacekeeping or diplomacy to combat operations. So this is the Mogadishu line. And this term, it was used during the Bosnian war because the general at the time said that in the case of Bosnia, the UN would never cross the Mogadishu line in serbian
2: Kurz zusammengefasst. Der Begriff Crossing Mogadishu Line wurde von dem UNO-General geprägt, der den Einsatz in Bosnien leitete. Er bezieht sich auf einen anderen Einsatz, in Somalia, wo die Blauhelme immer weiter auch in die Kämpfe hineingezogen wurden, bis zu dem Punkt, wo sie die Linie von peacecaping zum Kampfeinsatz überschritten haben. Das ist die Mogadischulein. Der UN-General in Bosnien sagte dann, dass die UNO in Bosnien niemals die Mogadischulein überschreiten würde, dass seine Truppen nicht direkt mit der serbischen Armee kämpfen würden.
1: Ich finde, an dem Beispiel sieht man noch total gut, wie die UNO total unvorbereitet in diese robusten Einsätze gestolpert ist. Das eine Desaster führt zum nächsten, es gibt keine richtigen Standards und so wurde am Ende die UNO immer wieder zur kriegsführenden Partei, die nicht neutral, sondern immer nur auf einer Seite im Konflikt agiert hat, dafür dann aber gar nicht richtig ausgerüstet war und so weiter und so fort. Ich persönlich muss ja sagen, ich bin gegen jeden robusten Militäreinsatz der UNO, denn am Ende bedeuten diese Kapitel-7-Einsätze immer, dass die UNO auf einer Seite mitkämpft und versucht, einen Krieg zu gewinnen, rein militärisch. So Und auch wenn diese UN-Mandate immer auch eine diplomatische, eine politische, eine humanitäre Komponente hatten, am Ende ist ein Kapitel-7-Einsatz die Fortführung des Krieges mit militärischen Mitteln, wenn UN-Soldaten ein Kampfmandat haben. Und das finde ich falsch.
2: Ja, Jan, ich verstehe das, aber auf der anderen Seite gibt es doch diese Gräueltaten in Ruanda, Srebrenica und diese ständigen Überfälle im Kongo. Und da kann man doch nicht einfach nur zusehen. Also ich meine, es gibt doch einen Punkt, wo ein schlechter UNO-Einsatz vielleicht besser ist als diese Gräueltaten, oder?
1: Naja, theoretisch ja. Also in der perfekten Welt, da gäbe es die UNO als Weltregierung, die als Weltpolizei dann überall auch die Menschenrechte durchsetzen könnte. Aber im Moment ist es ja nicht so. Im Moment ist ja das Gegenteil. Nicht die UNO, also alle 193 Staaten gemeinsam entscheidet, sondern ein Sicherheitsrat, in dem fünf Staaten ein Venturecht haben. Die entscheiden über solche UNO-Einsätze. Die können im Sicherheitsrat dann ihre ureigensten Interessen durchsetzen. Und das tun sie auch. Weißt du, Menschenrechtsverbrechen in Saudi-Arabien, Och nö, da gucken wir lieber weg. Die gleichen Menschenrechtsverbrechen in einem anderen Land, das sich vielleicht mal gegen die USA gestellt hat. Ups, da müssen wir aber jetzt sofort mit UNO-Soldaten rein. Nee, also ehrlich gesagt, konsequent zu Ende gedacht, bedeuten robuste Militäreinsätze erstens eine totale Militarisierung der UNO, denn da reichen eben auch keine 1000 oder 10.000 Soldatinnen. Da müssen sehr viel mehr rein, wenn die UNO selbst Krieg führt und die UNO selbst diesen Krieg gewinnen will. Und zweitens, ein mächtiges UNO-Militär, das ausschließlich durch einen völlig undemokratischen Sicherheitsrat kontrolliert wird. Und beides finde ich falsch. Diese totale Militarisierung der UNO und eine undemokratische Kontrolle über so, so, so ein Militär der UNO, das können wir beides nicht wollen, finde ich. Und da muss man auch ehrlich sagen, das ist ja kein Zufall, dass es kaum noch neue UN-Einsätze gibt. Ich meine, der letzte wurde vor neun Jahren, 2014, beschlossen. Und mittlerweile sind die robusten Einsätze fast überall auf der Welt in Verruf geraten. Im Kongo oder Mali wird die UNO als rein westliches Instrument gesehen, in, in Mali sogar als rein französisches Instrument. Und deswegen werden sowohl der Einsatz in Mali noch in diesem Jahr beendet, der in Kongo im nächsten Jahr. Das heißt, es wird mittlerweile in der Welt überhaupt nicht mehr als positive Lösung gesehen, diese UNO-Militäreinsätze.
2: Ja, und zu Mali haben wir auch eine Aktivistin gesprochen, al lebt in Mali und arbeitet dort in einer NGO. In Mali ist seit 2013 die MINUSMA unterwegs, die UN-Stabilisierungsmission für Mali. Mit rund 13.000 SoldatInnen ist es eine der größten UN-Missionen und auch eine der blutigsten. Mehr als 300 MINUSMA-Angehörige sind in den letzten zehn Jahren getötet worden. Auch die Bundeswehr ist mit bis zu 1.400 SoldatInnen an dem Einsatz beteiligt. Noch läuft die MINUSMA, aber in diesem Sommer hatte die Militärregierung in Mali den Abzug aller UN-Truppen gefordert. Daraufhin beschloss der UN-Sicherheitsrat im Juli diesen Jahres das Ende der Mission bis zum Jahresende. Wir haben Aïssa zur Stimmung in Mali gefragt und wie sie die UN-Blauhemme sieht.
0: Es ist die Bevölkerung selbst, die heute sagt, dass sie die MINUSMA nicht mehr wollen. Die MINUSMA, die Blauhelme. Die ausländischen Kräfte sind inzwischen zehn Jahre oder länger in unserem Land und es hat sich nichts verändert. Es gibt immer noch Angriffe. Es gibt immer einen weiteren Angriff, eine weitere Strategie. Der Einsatz hält nicht, was er verspricht.
1: Ja, das ist echt genau das, was wir aus vielen Ländern hören, wo die UNO-Truppen im Einsatz sind. Und diese Ablehnung, die hat natürlich ganz viele Gründe. Zum einen ist das da diese ganz offensichtliche Parteilichkeit der Einsätze. Die kämpfen ja meist in einer Seite im Bürgerkrieg und versuchen, ihn gegen eine andere Seite zu gewinnen. Und das andere sind dann die Übergriffe und die Fehler der UNO-Truppen. Also man muss sich das mal vorstellen, bei einem Einsatz in Haiti, da haben UN-Soldaten Cholera eingeschleppt, haben eine Epidemie ausgelöst, bei der am Ende fast 10.000 Menschen gestorben sind. Und als letztes auch noch, oft verändert sich eben trotz UN-Militär über Jahre hinweg nichts zum Guten. Genau wie er es ja gesagt hat, zehn Jahre Einsatz und nichts hat sich verändert.
2: Ja, das ist so krass, das muss man sich mal vorstellen. Zehntausend Menschen, die durch eine eingeschleppte Cholera dann in Haiti gestorben sind. Und außerdem wurden in Haiti auch viele nachgewiesene Vergewaltigungen durch UN-Truppen aus Uruguay, Pakistan und Sri Lanka begangen. Ja, bis jetzt haben wir ja über die klassischen Blauhelmeinsätze bis zum Ende des Kalten Kriegs gesprochen. Danach gab es dann vor allem diese robusten Mandate, die mehrfach in echte Katastrophen geführt haben und heute offenbar sich so dem Ende entgegenneigen. Also irgendwie robuste Blaue-Heim-Mandate werden aktuell auch nicht mehr so beschlossen. Und da fragen wir uns, was kommt jetzt? Und das haben wir auch Claudia Pfeiffer von CIPRI gefragt.
3: The trend is that the UN will primarily focus on special political missions and not peacekeeping operations uh, in the close future, at least. But what we have been seeing also is that missions that focus on military aspects have been increasingly deployed by regional organizations. My concern with these new missions is that, at least the most recent ones, that they have been focusing primarily in military aspects of the conflict so these are primarily international forces and they lack peacebuilding building aspect that the UN peacekeeping operations have in general which is focus on human rights good governance and so on I don't think this is the way that you can solve a conflict
2: Claudia Pfeiffer sieht einen aktuellen trend dahin dass die UNO sich zumindest in nähere Zukunft auf die politischen Missionen konzentriert. Also Einsätze mit einem militärischen Charakter werden zunehmend durch regionale Organisationen durchgeführt. Ihre Befürchtung ist, dass diese regionalen Operationen fast ausschließlich militärisch sind, ohne den Peacebuilding-Aspekt, der bei der UNO immer eine große Rolle gespielt hat. So sagt Claudia Pfeiffer, lässt sich ein militärischer Konflikt nicht sicher lösen.
1: Ich finde diesen Blick echt interessant. Ich habe bis jetzt ja immer gedacht, der Weg müsste eigentlich zurückgehen. Also zurück zu den klassischen Blauehelm-Einsätzen weg von den robusten Kampfeinsätzen. Aber Claudia Pfeiffer sieht ja eine dritte Phase auf uns zukommen. Nach den klassischen Blauhelmeinsätzen aus der Zeit des Kalten Krieges, von denen ja einige wie in Zypern jetzt bis heute noch laufen, und dann die robusten Einsätze der 90 er 00er jahre sieht sie jetzt die Zukunft bei den UN-Missionen ohne militärische Komponente. Ähm, das ist spannend. Das ist eigentlich nichts ganz Neues. Auch diese, diese Militärmissionen heute haben ja immer auch eine politische Komponente. Das heißt, die UNO nimmt dann zivile Verwaltungsaufgaben, sie unterstützt rückkehrende Geflüchtete, die hilft bei, bei humanitären Einsätzen und achtet auch auf Einhaltung der Menschenrechte. Ich habe mir das angeschaut. Die UN-Mission im Kosovo zum Beispiel hat eine Spezialeinheit gegründet gegen Frauenhandel und Zwangsprostitution. Also all die Dinge, die ohne Militär und ohne Polizei auch in einer Nachkriegssituation gebraucht werden, um ein Land auf Dauer zu stabilisieren und für die Menschen sicherer zu machen. Da sieht Claudia Pfeiffer jetzt die dritte Phase der, der UNO-Peacekeeping-Mission auf uns zukommen.
2: Ja, und dann stellt sich doch irgendwie die Frage, wie realistisch ist denn dein Vorschlag bei Anne Will, Jan? Also ich meine, chinesische Blauhelme an einer Waffenstillstandslinie zwischen Russland und der Ukraine, bräuchten die ja nicht so ein besonders robustes Mandat? Was, wie würdest du das einschätzen?
1: Nee, also eher gar nicht, sondern das wäre für mich ein klassischer Fall vom Blauhelmeinsatz. Die Idee geht ja um die Idee nach erfolgreichen Verhandlungen. Also wenn Russland und Ukraine einen Waffenstillstand haben, und wenn dann beide Seiten zustimmen, dann kann die UNO doch völlig neutral sein. Dann braucht sie Waffen höchstens zur Selbstverteidigung. Das wäre nicht anders als auf Zypern. Nur halt viel größer und politisch aufgeladener. Aber ein robustes Mandat und Kampfeinsatz, das sehe ich überhaupt nicht. Dann würde ja plötzlich UNO plötzlich gegen Russland oder die Ukraine kämpfen. Das kann kein Mensch wollen.
2: Aber was meinst du, würde das denn überhaupt so gehen, so von vorher rein zu beschließen? Das müssten dann auf jeden Fall chinesische Blauhelme sein.
1: Das ist echt eine heikle Frage. Ich habe... Das auch mit Claudia Pfeiffer diskutiert. Und ja, das gab schon Situationen in der Vergangenheit, wo bei den un blauhelmen bestimmte Länder als Truppensteller ausgeschlossen wurden. Sie hat erzählt von von einem Einsatz in Abyei im Südsudan. Da war lange Äthiopien der größte Truppensteller. Dann gab es aber einen Grenzkonflikt zwischen Äthiopien und dem Sudan. Und daraufhin mussten dann innerhalb von wenigen Monaten alle Äthiopier raus aus Abyei. Das heißt, den Ausschluss ging's. Was nicht ginge, wäre, wenn ein UN-Sicherheitsrat ein Beschluss fällt, ich sage jetzt mal über UN-Blauhelme, an so einer Waffenstillstandslinie zwischen Ukraine und Russland und dann im Beschluss schon festzulegen, okay, die müssen aus diesem oder jedem Land kommen. Das geht auf gar keinen Fall, denn nach der Charta der Vereinten Nationen ist alles freiwillig und der Sicherheitsrat darf keinen Land darauf verpflichten, Truppen zu stellen. Aber was natürlich auf jeden Fall geht, und das wäre dann auch die Lösung, dass man schon während der Friedensverhandlungen sich darauf einigt und China sagt dann auch schon zu, ja, wir machen das, dann gibt es einen Beschluss des Sicherheitsrats für so einen Einsatz und China würde dann sofort rufen, jupp, hier, wir machen das.
2: Also wenn wir es so zusammenfassen, also im Prinzip ginge es, es bräuchte halt nur erfolgreiche Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine.
1: Nur, ja. Und die sind
2: <lacht> ja irgendwie in aktuell in weiter Ferne, oder? Ja,
1: genau. <lacht> hm, ja. Leider.
2: Und wenn ihr jetzt mehr über Friedensverhandlungen auch in anderen Konflikten hören wollt, dann hört gerne nochmal in unsere erste Folge rein. Da haben wir uns nämlich mal Friedensverhandlungen genauer angeschaut und wenn ihr schon da seid, lasst uns gerne auch ein paar Sterne oder eine Bewertung da.
1: Ja und damit sind wir am Schluss für heute angelangt So, und jetzt wie immer am Ende mal kurz, was sind so die, die wichtigen Messages, die wir mitgenommen haben? Linda, willst du anfangen?
2: Ja, also erstmal der Unterschied zwischen den klassischen und den robusten Mandaten und dass die ersteren halt auf Neutralität und Zustimmung aller Seiten setzen und die robusten Mandate dagegen nicht und oft auch sehr zum Chaos geführt haben oder zu krisen schlimmen
1: Situationen. Und was für mich völlig neu war, das war, dass es diesen wirklich bewussten Schritt nach Ende des Kalten Krieges gab, Anfang der 90er. Da gab es das Interesse im Sicherheitsrat und die UNO folgte dem. Und dann stolperten sie mit ihren robusten Mandaten von einer Katastrophe in die nächste. Aber dass das so bewusst geplant war, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Und das Zweite, was für mich wirklich spannend war, hatte ich immer anders gesehen, ist dieser Blick von Claudia Pfeiffer in die Zukunft. Also nicht zurück zu den klassischen Blauhelmen, sondern dass die militärischen Aufgaben künftig von den Regionalorganisationen übernommen werden, in die UNO dann nur noch reine politische Mission durchführt, ganz und gar ohne Soldaten. Das sieht sie so als Trend, fand ich auch ganz spannend.
2: So, wir kommen jetzt mit unserer Folge langsam zum Ende. Schön, dass ihr heute mit dabei wart bis zum Schluss. Und lasst uns auf allen Podcast-Plattformen, wo auch immer ihr uns gerade hört, wie gesagt, gerne Bewertung oder ein Abo da, das hilft uns groß weiter.
1: Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Das könnt ihr schicken an disarm.rosalux.org Und ja, auf Social Media findet ihr Linda überall unter lindarpeikert, ohne Punkt und Komma. Und mich findet ihr auf Insta unter jan.aken Und auf Mastodon neuerdings auch als fanaken in einem Wort.
2: Jan, vielen Dank. Ich finde es total spannend heute und äh, ich freue mich schon auf nächsten Monat.
1: Ciao.